0: Muy bien. Gracias. Eh, le damos a nuestro Señor por la oportunidad de poder estar aquí y de escuchar de su palabra. lo vamos a hacer con una oración para que Dios vaya preparando nuestros corazones y, quién sabe, a lo mejor el Señor tenga algo preparado para, para nuestros corazones, nuestras vidas y, y quién sabe, oremos. Dios y Padre, gracias por la oportunidad de poder estar aquí reunidos. Gracias porque podemos escuchar de tu palabra también, podemos alabarte. Gracias porque tú nos das cada día de tus bendiciones y hoy es un día un día también en el que vamos a recibir de tus bendiciones. Te pedimos que tú bendigas todo lo que vamos a hacer en esta mañana relación a tu palabra y que tú nos ayudes a entender, y a comprenderla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Eh, bueno, el comentario del tema es que, eso lo dijo antes Galán, que el Rubén tuvo el compromiso de, de llevar a nuestras adolescentes a un campamento y la verdad es que es algo importante eh, en esta etapa de, de su vida. Está en una etapa en la que están aprendiendo y conociendo cosas eh, de nuestro Señor y, y es una etapa clave. Y bueno, y, y bueno y también Rubén, vamos a darle un tiempecito para que pueda dedicarle a esas adolescentes, aunque sea en el viaje. Eh, seguro que Rubén va a aprovechar para estar un tiempo con, con ellas y, y, y quién sabe, pues decirles alguna palabra que pueda eh, tocar su corazón o quién sabe, a lo mejor. Comparten un poquito cuando vuelvan de lo que han vivido allí en el, en el retiro. Esperemos que, que sí, como se ha hecho otras veces aquí en, le, en la iglesia. Eh, también ayer estuvimos eh, en una casa, la iglesia de, de, de convivencia, la iglesia e invitados. Algunos, bueno, vinieron simplemente para tomar un café, estar juntos y, y bueno, y, y hablar lo que, lo que pudimos hablar entre el bañito, entre el café... Y bueno, también la, la Ingrid también trajo una tartita para celebrar su, su plaza, ¿verdad? De, de posición estaba muy contenta y dice, bueno, llevo su tartita para compartir un poquito con todos los que pudimos estar allí. el eh, Esto que, bueno, que es para darle la, la gloria a Dios. Pero no solamente tuvimos el, el tiempo maravilloso de poder estar juntos, hablar, disfrutar de unos con otros, sino que también tuvimos un tiempo en el que estuvimos eh, compartiendo de la Palabra. Y, y la verdad es que el compartir salió de todos nosotros. Un tema que era el hijo pródigo. Quizá los que estuvimos el otro día venimos en nuestras mentes con esa historia del, del hijo pródigo y de lo que, lo que comentamos. Y quizá esto, este mensaje que voy a decir, no está muy alejado de, de, lo, que, de lo que es esa historia. Eh, algunos de nosotros decíamos también, dice que todos somos en algún momento hijos pródigos o hermanos mayores o, o incluso padres, ¿no? El, el, pero bueno, esperemos que de una forma o de otra pues también Dios nos siga trabajando en nuestras vidas con, con su palabra. El tema de, de, de la reunión de, de este compartir es
1: eh,
0: el que tenga oídos para oír, que oiga. Eh, ¿De dónde me vino esta idea? Porque muchas veces una persona va a preguntar de, ¿De qué hablo? ¿De qué predico? El miércoles tuvimos una reunión de consejo y, y Rubén nos trajo esta idea pero no muy desarrollada así de que como dice, mira Dios y yo estuve reflexionando sobre esto Esto está en, el, en lo que hemos leído nosotros podéis iros si queréis o si tenéis ya la Biblia abierta en ese texto porque fue el último que leímos que fue Apocalipsis capítulo 3 Pero en el capítulo 3, el mensaje de la B.C. a partir del 14, el Rubén se centró un poquito en el final, ¿no? Que dijo el versículo 22. El que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues, si estáis ahí podéis comprobar que así termina todos los mensajes que dice a, a las iglesias, ¿no? Bueno, no, todos, no, algunos de ellos, ¿verdad? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las siete iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las siete iglesias. Y quizá él, lo que partió en la reflexión suya es en el del decir, bueno, ¿qué pasa? ¿La iglesia no tiene oídos? ¿No tenemos todos oídos? Entonces, ¿por qué? dice, eh, se dice en este mensaje que el que tenga oídos para oír, ¿no?, que el que tenga oídos que oiga, ¿no?, porque se lo dice a la iglesia? No no, no no sé. Esa fue la reflexión de Rubén que ahí se quedó. Entonces yo dije, bueno, pues voy a profundizar un poquito eh, en este tema por ver si también Dios nos dice algo en relación a esto. Eh, pasa a la siguiente diapositiva. he puesto ...he resumido en cuatro motivos...
2: Eh,
0: en, ...en cuatro motivos el que no prestemos... Eh, no prestemos atención, ¿no? ¿no? tengamos nuestros oídos abiertos. Uno, he puesto es que, que no prestemos atención por algún motivo. En Santiago 1.25 también los menciona como oidores olvidados. ¿no? Hay veces que escuchamos y por algún motivo eh, es como si no hubiéramos escuchado por, por un despiste. Después tenemos otro mensaje, que, otra opción de, de que no escuchemos y es porque no entendamos el mensaje. ¿Sí? En la palabra también vamos a ver algunos ejemplos de por qué no. El 3 es porque no queramos aceptar lo que nos dicen. Y el 4 es que pensemos realmente... Que a nosotros no va dirigido ese mensaje. Cuatro opciones en las cuales quizás estas iglesias se le tenía que decir el que tenga o... ¿Oídos? oídos para oír, pues que oiga. Habría algún motivo para que se lo tuvieran que recordar. Vamos a pararnos en el, eh, en el primero. Hay que pasar ya. Tengo ahí los temas de delante. Y vamos a buscar a, a algunos textos donde se nos habla. En el primer caso, de que no prestemos atención por algún motivo. ¿Y qué son? cuáles son los casos que nos llevan a no prestar atención? Algunos de ellos. Bueno, en, si vamos a la lógica, eh, eh, eso puede partir desde una mosca que esté
2: rodeando y podemos, la mosca que es
0: nuestro tener el oído pendiente a la predicación. Bueno, no Una mosca puede ser cualquier tontería que tengamos al lado o no tontería. Bueno, también puede pasar por las preocupaciones familiares o incluso llegar a situaciones de máxima preocupación, que podemos hablar, no sé, de la enfermedad, de la muerte, o situaciones que nos ahogan. Eso nos va a impedir que muchas veces oigamos lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que Dios quiere que hagamos en ese momento, y nos va a despistar. El, una de las cosas que me venía en mente en un momento era la historia de Saúl, que sabéis que Saúl tenía que esperar que viniera Samuel, y por la presión del pueblo, declinó a lo que dijo el pueblo y por eso pagó las consecuencias. Pero voy a centrarme en, el, en Lucas, un ejemplo que ocurre en Lucas para que veamos qué cosas nos pueden despistar y que las recordemos, porque posiblemente algunos de nosotros estemos pasando por alguna de ellas y posiblemente no estamos oyendo lo que nos dice el Señor por esos motivos. Vámonos a Lucas 4. Lucas 4, hasta versículo 13. Ahí pone el título, sabemos de qué habla en el momento que dice en, el, en la Biblia, tentación de Jesús. Rosa, ¿lo tienes? ¿Lo tienes? El... ¿Podrías leerlo? ¿No tienes voz? No, bueno, alguien que, que tenga voz que, que lo tenga. Bueno, si ¿sí tienes voz... No, no... No, que no, que no, que si no, puede, no pasa nada. Eh, el, ¿Alguien que lo pepe? Bueno, eh, Lucas 4, hasta el 13, capítulo 4 del principio hasta el 13. Vamos, si prestáis atención, vais a ver qué motivos hay de presión que pueden hacer que nos despistemos. Se apartó de él por un tiempo. Eso siguió. Tres preguntas que en nuestra vida se pueden manifestar en esos tres aspectos de, de cosas similares. Empezó con el hambre. 40 días sin comer. A ver, podemos hablar de situaciones de necesidad máxima en la cual el Señor nos pida algo y no oigamos. No oigamos. Tenemos hambre. Cuando tenemos hambre y nos duele el estómago y cuando estamos regulares que no escuchamos nada. Vamos directamente a la comida o lo que sea. No escuchamos a veces ni lo que el Señor quiere que hagamos. El segundo eh, aspecto que menciona son las ambiciones materiales. Y a veces no es el que tenga mucho, ¿vale? Aunque la palabra sí es cierto que es difícil es que un rico entre. parece ser que, que las ambiciones materiales puede hacer que nuestra mente se despiste de lo que Dios realmente quiere y nos vayamos encaminando hacia algo que no es lo que Dios quiere. Eso no quiere decir que tener dinero no te, eh, te impida hacer las cosas que Dios quiere, pero es un posible despiste a lo que realmente Dios te está pidiendo. Y el último motivo que menciona es la interpretación engañosa de la palabra. Entonces ahí tenemos un engaño que puede hacer que te despistes. Vamos con el siguiente el siguiente punto. Eh, bueno, me acuerdo también así a simple eh, de mente lo que la, la, la extrema situación en la que se encontró que hace poco predicó Pepe, que era Job, ¿verdad? Job estaba en una situación tan límite que a veces uno dice ¿cómo es posible que él tuviera su mente en el Señor? Y es que a veces, sin tener nada, de nuestro Señor porque él pues, evidentemente sacaba las fuerzas pero sacaba las fuerzas de su fe pero incluso la falta de fe también puede ser un, un posible motivo de despiste eh, en estos casos que no prestemos atención a lo que Dios nos quiere decir el siguiente motivo es que no entendamos el mensaje el Lucas seguimos en Lucas, vamos a irnos a capítulo 2. Una historia
2: conocida de,
0: de Lucas, que es cortita, que la voy a mencionar. Eh, Lucas capítulo 2, versículo 48. Dice eh, Esta historia habla de, su, de los papis de Jesús cuando van a, a Jerusalén a buscarlo. Se les había perdido. Uf, niño perdido. Dice, ¿dónde está mi niño? Y... Cuando le vieron en Jerusalén, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo: ¿Por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hmm. Añade: ¿Más ellos? No entendieron la palabra que, que le dio. Bueno, le entró por un oído, le salió por el otro. Y yo creo que no sabían quién era ese hijo que tenían, no lo conocían, porque si sí, no lo entendieron. Pero hay más textos. Hay un texto que está muy relacionado con lo, los aspectos que nos hacen olvidar o despistarnos, que también es muy conocido. En Lucas, vámonos al capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Me gusta cuando... Es la palabra la que, nos, la que nos habla, ¿verdad? Estamos buscando y la palabra nos dice eh, cosas. Eh, no, a veces no sale de mí, me refiero, que es la palabra la que nos está diciendo lo que lo que dice. En el, en el versículo 4 nos habla de una palabra, la palabra del sembrador. ¿Alguien la podría leer? Alguien que tenga Lucas, del de versículo 4 al 15.
2: No, hasta 15.
0: allí He el... El preferido que se leyera todo Aunque podría haber terminado donde tú dijiste que, que decía El que tiene oídos para oír, oiga Y sí es cierto que el, un ejemplo de algo que no se entiende Es lo que muchas veces Jesús contaba en sus parábolas La gente las escuchaba, les parecía muy, muy bonita Qué bonita la parábola eh, Aquí habla de apoyando el, el apartado de por qué nos despistamos, habla de motivos, de por qué nuestra mente no está o nuestros oídos no están donde deben de estar. Menciona que el diablo quita esa palabra. Eso es uno. Habla de la prueba. Habla de las situaciones de presión. Eh, habla de la, las riquezas. Habla de la, los placeres de la vida. Nos ahogamos. y, y si sí es cierto que eso nos despista de lo que Dios pretende y cuando digo de la gente que no oía hace referencia a que la historia la oían y a lo mejor iban a sus casas y contaban la historia pero esa historia no sirve de nada si después no hay una acción que acompañe esa enseñanza es como si no hubiéramos oído nada es que no entendían lo que les estaba queriendo decir Jesús. El apartado eh, punto 3 es algo que también conoceremos muchos textos, es la palabra que dice que no queramos aceptar lo que nos dicen. Hmm. Mateo 13, vamos a buscar Mateo, vamos a mover nuestras Biblias. Así ya estamos haciendo ejercicio de, de búsqueda de de la palabra, Mateo 13, 53. Otra persona que quiera leer la, este texto, de la historia de Jesús de, de Nazaret hasta el 58. Venga, ¿quién se anima? No querían aceptar quién era Jesús. ¿Por qué? Porque lo conocían. Era un carpintero, conocemos a sus padres, conocemos a sus hermanos, en parte. Y por lo tanto no podían aceptar lo que les estaba diciendo Jesús. Yo soy un profeta. Vamos a otro texto. Lucas 5. ¿Por qué no queremos aceptar lo que nos dicen? Lucas 5. Dieciocho al veintiuno, cortito, Me Galán, Lucas cinco, versículo dieciocho.
2: Si, sí, es al
1: veintiuno.
0: y Sí. Y tenía razón. Bueno, Motivo de por qué no queremos aceptar lo que nos dicen es que contradicen tus creencias religiosas, aunque lo diga la palabra, contradice tus creencias. Pero es que la palabra dice esto: dice, no, o sea, por un oído me sale por el otro y voy a seguir creyendo lo que yo creo, ¿verdad? Y es algo que que yo creo que estamos familiarizados, hay muchos textos sobre eso, eh, eh, tenía alguno más, pero para no alargar, vamos, seguimos en Lucas 8.52, vamos a ver un poquito más adelante otro otro ejemplo, Luca 8. Lucas 8, Lucas 8.52. Hasta el 55, a ver quién eh, podría leerlo, estamos participando en toda la iglesia,
2: del 52 al 55.
0: Fijaos en el 53. Y se burlaban de él. Se burlaban de Jesús. Cuando le dijo: Está dormida. Cuídate, por favor, Jesús. Que no somos tontos, vamos. No aceptaron el mensaje que Jesús le acababa de decir. ¿Por qué? Porque hay veces que hay cosas tan imposibles de creer que no las aceptamos. Simplemente son tan imposibles de creer que. No, me entra por un oído, dos, me sale por el otro y voy a seguir creyendo lo que yo creía, creía que era. Y la verdad es que en, esta, en este aspecto eh, podemos hablar de, de, de muchas cosas. Hay gente que escucha en la misma iglesia decir cómo que eh, ser perfectos como Dios. Por favor, eso es, eso es algo para... ¿no? Eso, eso no es para mí, eso nadie puede hacerlo, o sea... Eso es para los, los más espirituales, ¿no? Cuando la palabra te dice que tenemos que ser perfectos. O alguien que te pueda decir que cualquier religión sirve con que tú la vivas sinceramente y cuando no es lo que dice Dios. Dios dice que yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Pues así, pero aún así vemos en nuestras iglesias como que he visto yo, el aspecto que se niegan a perdonar a su enemigo, o cositas como que dice yo no voy a predicar el de Cristo. te dice, pero vamos, ¿qué, ¿qué es lo que dice aquí? No queremos aceptar lo que nos dice la palabra. Por lo tanto, no oímos, son motivos de por qué no oímos lo que Dios nos dice. Lo escuchamos, vale, lo dice la palabra, sí, pero yo no voy a hacer nada, no lo acepto. No voy a cambiar mi vida. Y el último es el que dice el 4, que pensemos realmente que a nosotros no ha dirigido el mensaje que nos está dando el Señor. Y yo creo que el hecho es una evidencia que se ve en cuando hemos hablado de Apocalipsis, que dice al final el que tenga oídos para oír, que oiga. Que no lo repite una vez, lo repite más veces. Imaginaos que yo, todos los domingos, tuviera que deciros, el que tenga oídos para oír, que oiga. Simplemente para, para despertarnos, ¿no? Un ejemplo que, que me pasó, bueno, en mi clase de, de adultos fue de... Yo soy profesor de, de, de todo. Doy informática, doy acceso a, bueno, a, a, a las titulaciones... Bueno... En este caso fue una, una persona que, que a la que le estaba dando informática. Me hace una pregunta. David, bla, bla, bla" Y le respondo. Vale, sigue hablando con la persona de al lado. Me pregunto otra vez. David, es que... ¿Esto cómo es? Dice, dale, aquí no sé cuál. Sigue hablando con la persona de al lado. Y yo digo, bueno. Ya le respondía mirando en mi teclado. Ni siquiera la miraba. Na, na". Me dice su hermana que estaba al lado sentada. Dice... David, ¿me está respondiendo a mí? Y yo le digo, no, le estoy respondiendo a tu hermana, que ni me escuchaba lo que estaba diciendo. Le estoy, su, su hermana estaba más lejos y decía, le estoy respondiendo a tu hermana. Y dice, ah, vale. Su hermana seguía hablando con la de al lado. O sea, después de todo eso, su hermana dice, es que como no me explica lo que tengo que hacer, y dice, bueno, dice si, si te lo he dicho ya cuatro veces. Y dice, no, 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 no. Tú no me has dicho nada. Tú no me has dicho nada. Y dice bueno, Mira, le he dicho a tu hermana que... Sí, claro, te lo ha dicho. Dice, no, 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 a mí no me ha dicho nada. Vamos, tenía un testigo delante que se lo había dicho, pero no aceptaba, vamos, que se fue de la clase diciendo que yo no se lo había dicho. Vamos, es una realidad. Parece una tontería, pero es una realidad. Y eso, lo que más me asusta, es que eso nos pasa a nosotros. Y no nos damos ni cuenta. Y nos vamos de la iglesia diciendo, a mí hoy Dios no me ha dicho nada de que yo ¿Qué ha dicho no 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 me ha dicho nada un motivo de por qué no escuchamos lo que, lo que Dios nos está hablando el, el ejemplo de, de de repetir lo mismo una de las de, de, de las historias que más eh, más me, me impacta es cuando Jesús utiliza el recurso de decirle a Pedro: Pedro, me amas? Segunda vez: Pedro, me amas? Jesús le, eh, Pedro dice: Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Tercera vez: Pedro, me amas? Pedro se acuerda que había traicionado a Jesús, le había negado tres veces. Y su respuesta cambió. Pedro, hasta la tercera vez, no había escuchado realmente a Jesús. Le había dicho, sí, 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 yo te amo. Sí, sí, yo te amo. Pero hasta que no le tocó Jesús, le tenía que tocar, le dice, ¿Y ¿yo? Que no me estás escuchando, Pedro. No me estás escuchando. No sé si Dios en esta mañana, de alguna forma, nos esté diciendo alguno de nosotros algo, algo parecido. No lo sé. Yo me identifico con esta palabra porque Dios a lo largo de mi vida lo hace. De mejores maneras o de peores maneras. Pero al final, de una forma o de otra, termino escuchándolo. Y la verdad es que me, me pongo a pensar, de digo, debería haberlo escuchado antes, porque no es la primera vez que me lo dice. Y me acuerdo de lo de Pedro. Me acuerdo de lo de Pedro. Empezamos el, el, la predicación eh, con Apocalipsis 3. Vamos a ver Apocalipsis 3.
2: Venga, lo voy a leer yo, así no.
0: El principio, simplemente. De 14, versículo 14. Dice: Hasta 19, sí, venga, dice. Y escribe al ángel de la iglesia en la, la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero eh, por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres eh, un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Bueno, no hace falta seguir. A ver, cuando voy diciendo yo en el versículo 17, porque tú dices yo soy rico, ya en mi mente, yo no soy rico, este mensaje no es para mí, cierra Biblia y se, se acabó el mensaje. Cuando quizás, si abrimos nuestros oídos, quizás pensemos que somos más ricos de lo que realmente somos, no tengo mucho dinero, pero a lo mejor tienes otras cosas que hacen que tu corazón esté por encima de otras cosas de Dios. Y ya tú dices, este mensaje para mí no tiene sentido. Ya nos despistamos. Es más, el diablo hace lo mismo. Mete ideas en tu mente para que tú digas, esto no tiene nada que ver conmigo. Pasa la, la diapositiva, Pablo. Uy, no se ve. ¿Esto qué es? ¿Alguien se acuerda? Bueno, esto la verdad es que ha pasado como de extraño porque es material confidencial. Estas son cosas que no puede no puede ver cualquier cualquier persona. Esto es una, una salida de, de ciertos balones jóvenes que decidieron salir para no sé, hacer uso de toda su adrenalina, varonil, de su no, de su furia, su riesgo, cosa que no podemos hacer en casa. Y dice, venga, vamos a salir todos a comernos el mundo, ¿no? Y, y ahí salimos, eh, disfrutamos de, ¿no? de, 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 lo primero fue el disfrute de, de una exposición de la Guerra de las Galaxias, algo impactante, ¿no? Nosotros íbamos ahí a tope, a tope, vamos a comernos el mundo, y dice, venga, vamos a hacer algo arriesgado, vamos a jugar, vamos a, venga, vamos a hacer algo fuerte y dice, venga, venga, un grupito se fue a, a jugar a, a, al billar ¿no? Hay ahí, ahí, toda la energía en nuestro billar y otro en el en el juego super arriesgado de los dardos, ¿no? Y jugando a los dardos, vamos, reventado Reventaditos. Ya estamos cansados de jugar tanto dardo, no podíamos ni respirar. Seguimos y dice, bueno, vamos a comer eh, a un sitio de no, de hombre, venga, el Teje Burger, el Teje Burger y vamos ahí, nos fuimos a comer eh, una hamburguesa, uno de nosotros le dio un refresco, le salió el refresco 3 euros. Dice, ¡Ah, ¡Qué coraje! Le dio tanto coraje que rellenó su refresco tantas veces que ya se nos resfrió... Dice, ¡guau! Ya empezó a caer. Empecemos en esta batalla, íbamos cayendo. Eh, eh, pero vamos, después dijimos, dice, bueno, vamos ahí machetones, vamos a tomarnos un helado. Era el eh, 6 de enero, ¿eh? Heladito, el 6 de enero, ¿no? Ya eh, tomamos ahí el heladito y ahí vamos nosotros. Machotones ahí con la garraspeilla, aquí ya uf, estamos ya un poquito molidos, dice, bueno, dice, ya, y después de comer, dice, bueno, yo me voy a mi casa, mi mujer, y ahí la energía iba bajando, vamos a escuchar con mi mujer, dice, hombre, vamos nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, vamos, vamos a hacer algo arriesgado, vamos a tomarnos un té, y nos fuimos y nos tomamos un té los cinco que quedamos. Algunos, al día siguiente tuvimos un, eh, un torneo de fútbol, no, no no, pudo ir, no se pudo levantar de la cama. Dice, David, perdóname, no no estoy para levantar, no hace falta que vaya. Dice, no, tranquilo, somos cinco, aguantaremos los cinco hasta el final sin, sin cambio, pero bueno, no te preocupes. Que Bueno, pero me llamó la atención, en todo esto me llamó la atención una cosa. Pasa la siguiente diapositiva, Pablo. Le eché una foto y todo. Anda. Un supermercado. Fijaos que te dice un supermercado. Te queremos. <ríe> Vuelve pronto. Parecía tan absurdo que un supermercado me dijera esto. Te queremos. Vuelve pronto. Es más, pasa a la siguiente diapositiva. Esto fue en Huelva, en las últimas oposiciones de Ingrid. No se ve muy bien por ahí. Ni A ver, lo tengo por aquí escrito porque se tiene que acercar mucho para... Para poder verlo, a ver ¿dónde? si lo tengo apuntado por aquí. ¿Lo ves, Pablo, desde ahí? Sí. Esta es la... No, te estábamos esperando. Cuando tú entras en el Carrefour, te están diciendo ya con los brazos abiertos, te estábamos esperando. ¿Vale? Y después, al final, dice, nos alegramos de volver a tener... Eh, no, eso, nos gustó tenerte aquí. ¿Vale? Te lo está diciendo un supermercado, te dice, bueno, pero ¿esto qué es? Pasa al siguiente. Esto, esto sí lo vi, dice. En el Express, Carrefour Express, qué alegría nos da de verte. Qué alegría nos da de verte un supermercado. Claro, a mí me tocó. No el supermercado. Que son las cosas que Dios te hace y yo. No te repito tres veces que me, si me amas, si me amas o si me, si me amas, sino hasta un supermercado algo tan absurdo hace que despierte tus oídos y a veces hasta te da pena de decir que un supermercado me tenga que recordar que Dios está deseando estar conmigo, que hasta te, hasta te da coraje. Te dice, joder, ¿qué, qué, qué cosa más triste. Un supermercado diciéndome a mí que, que Dios está deseando estar conmigo, que, que quiere... <risa> En Apocalipsis, ¿dónde estamos? El 3.20. El 3.20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. tenemos una palabra que nos está diciendo todo el tiempo que Dios quiere estar a nuestro lado y a veces hacemos caso malo supermercado que qué ha hecho el hecho que tú abras la puerta que abras tus oídos supone un acto consciente es un sentido figurado tú estás escuchando pero si tú no abres la puerta de una manera consciente si tú no abres tus oídos de una manera práctica de tal forma que no somos como dice oidores en Santiago habla de eso oidores olvidadizos son aquellos que escuchan la palabra y después no hacen lo que dice la palabra no la hacen, no han oído lo que dice la palabra Dios te estaba diciendo que Él quiere abrir quiere entrar nos entra por un oído y nos sale por el otro muchas veces. La cuestión es que aprovechemos estas situaciones para, para que Dios cambie nuestras vidas. Voy a utilizar un último ejemplo. En Lucas capítulo 13, sigo con Pedro. Bueno, Pedro la verdad es que el pobre... Sí, fue ejemplo de, de, de muchas cosas que hacemos nosotros. Lucas 13. Historia impactante ¿eh? donde las haya. 13. Uy, Lucas
2: 13. No, Lucas 13 no es. Será si Juan 13. Si no lo cuento yo.
0: Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús. que su hora había llegado. Situación para estar despistado. Vamos, no eh. sé. Por lo menos no es para estar despistado. A veces por el, lo que hablamos es de no tener tu oído donde debe de estar. Jesús podría estar pensando que me voy a morir, que me voy a morir, que me voy a morir. Pero mucho más que eso, su mente estaba en otro lugar. Eh, el versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le, entrega, le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó cinco, dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y, al enju y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús le dijo, no, 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 ¿No me vas a lavar los pies jamás. Cabezota Pedro, ¿verdad? Que ¿Está hablando el maestro? No, 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 no. No. No lo acepto. Dice, le dijo Simón eh, si Señor, eh, dice en el versículo 8, ¿no? Y Jesús. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Como no te laves fuera dice uh, No, 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 lávame los pies, lávame la cabeza, lávame las manos, vamos, todos, vamos, por favor, Señor, esto no, esto va. eso le dijo, eh, el que está lavado no necesita sino lavarse, más bien, me voy a centrar en, en en esta actitud, que muchas veces también me identifico con esta. Y es que no escuchamos porque no queremos aceptar algo, ¿no?, y a veces depende de nosotros, depende de nosotros el que queramos cambiar. El ejemplo de Pedro es que Jesús en ningún momento se rindió. Nosotros tenemos que seguir adelante, escuchar y, ¿por qué no?, cambiar. En cualquier momento de nuestra vida nunca es tarde para cambiar para hacer lo que Dios nos está diciendo. Lo que es realmente oír, realmente cambiar. Dice, yo, si yo ya, yo ya lo hago todo. Quillo, abre los oídos. Estoy convencido de que tú no lo haces todo. Escucha. Y posiblemente lo que tú creas que no te está diciendo nada, a lo mejor va dirigido a ti, como a esta mujer de informática que estaba yo detrás de ella, y ella... No escuchaba, dice, que te estoy hablando a ti. Y venimos a la iglesia, salimos de la iglesia como decido, bueno, no sé ni de qué se ha predicado. ¿No has estado intentando escuchar algo que Dios te vaya a decir a ti en esta mañana? Nunca es tarde para cambiar, cambiar rotundamente nuestra vida. Hay veces que nos centramos y dices, yo ya es imposible que yo cambie nada. Yo soy tan duro de cabeza. Yo soy mi personalidad súper complicada. ¿Dónde está que dice la palabra? Nunca es tarde. Y Jesús siempre va a estar llamando a la puerta para que tú decidas escucharlo y que Dios trabaje en ti. Pablo, pon un vídeo el vídeo que tenía ahí y vamos a terminar con una reflexión y Galán si te parece cuando termine el vídeo horas para finalizar eh, este tiempo Mm-hmm. Para los momentos, vamos a poner de inicio y vamos a cerrar si podemos los ojos, con lo del principio. Así creo que a veces los oídos se abren mejor. Disculpa. vamos a cerrar los ojos y vamos a escuchar esta música.
2: Vamos a terminar nuestro culto en oración. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias por tu por tu amor y tu paciencia, Señor. Queremos aprender de ti. Queremos abrir nuestros oídos y nuestro corazón. Porque queremos entenderte como tú eres, Señor. Eres maravilloso. Y no solamente hoy, sino siempre en todos los, eh, los cultos donde se predica tu palabra, tú nos hablas directamente en nuestras vidas. Queremos aprender y queremos ser no oidores olvidadizos, sino oidores que practican, Señor, lo que aprendemos. Así que ayúdanos a nosotros, Señor, a entender todo lo que tú quieres decir
1: Y te agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén.